0: en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Uh, we hebben deze week wederom een uitzending in het teken van donkere materie. Vier weken terug maakte ik al een uitzending over donkere materie. En u kunt deze uiteraard terugluisteren via iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Uh, verder is hij ook terug te vinden op onze vernieuwde website www.radioswammerdam.nl. En ik merkte na de vorige uitzending eigenlijk dat ik nog lang niet was uitgepraat. Donkere materie is voor mij althans een enorm fascinerend fenomeen. Uh, Na de vorige uitzending bleef ik met wat vragen zitten. Zitten we bijvoorbeeld echt op het juiste spoor? Wat brengt dit onderzoek ons eventueel? En hopelijk kunnen we daar binnen deze uitzending wat meer inzicht in krijgen. Bij mij aan tafel zit vandaag Jaco de Zwart. Welkom Jaco. Hartelijk dank. Uh, Jaco is promovendus aan de faculteit uh, natuurwetenschappen, wiskunde en informatica aan de Universiteit van Amsterdam. En je specialiseert je in de geschiedenis en de filosofie van donkere materie. En ik was wel even benieuwd, wat heeft jou geïnspireerd om je nou precies hierin te gaan verdiepen?
1: Ja, het is eigenlijk wat je al noemde. Dank voor de vraag en dank dat het hier mag zijn ook. Het is wat je al noemde, het is een heel erg fascinerend probleem. Het probleem van donkere materie. En er zijn heel veel natuurkundigen zijn op zoek naar wat is nou precies die donkere materie. En voor mij als uh, iemand met een filosofische achtergrond ook en ook natuurkunde. Ik ging vragen stellen over waar komt dat vandaan? He, waar komt dat probleem vandaan? Hoe kan het nou dat wij, 85% van het universum, en dat wij niet weten wat dat nou precies is? En het is zo'n fascinerend, niet, het is niet alleen een fascinerend probleem, het, het is een fascinerend proces. En waarom geloven wij hierin? Dus dat is een soort van een perspectief die, dat, dat ik fascinerend vind: dat je een soort van stap terugneemt en je kijkt naar al die wetenschappen. Kijk ze nou. Kijk nou, hoeveel mensen op zoek zijn naar iets wat we nog nooit gezien hebben, dat bijna per definitie niet te, te vinden valt. Um, hoe werkt dat? En het leert ons iets over wetenschap en over um, hoe wetenschap werkt op een meer basaal niveau. En dat, is, dat vind ik ontzettend fascinerend.
0: En kwam dit nou meer voor dan vanuit je filosofie of vanuit je natuurkunde? Wat, wat heb je eerst gedaan?
1: Ik heb het eigenlijk allebei tegelijk gestudeerd, uh, door elkaar heen. En het is eigenlijk, het is vanuit mijn natuurkunde studie dat ik me steeds meer ging afvragen over de fundamenten van natuurkunde. En dat zijn interessante vraagstukken die je kunt stellen over waarom en wat is ruimte-tijd. En wat is dat nou eigenlijk van substantie? Is dat wel een substantie? Dat zijn hele interessante, hele filosofische vragen. Maar um, naarmate de tijd verstreek en ik meer filosofie deed, wat ik eigenlijk hele interessante is van maar waarom werkt wetenschap eigenlijk? En kijk eens bijvoorbeeld het gebouw waar ik werk. In het Science Park in Amsterdam. Hoeveel mensen zitten daar? Het is een heel groot gebouw. Een Ontzettend grote kubus. En daar stop je heel veel mensen in. En wat komt eruit? Nieuwe theorieën over hoe de wereld werkt. Over hoe DNA misschien zou werken. Over hoe zwaartekracht zou werken. Over wat voor sterren er zijn. En dat, dat komt er zo uit rond. Dus dat hele proces van wetenschap is iets wat ik ontzettend fascinerend vind. En waarom dingen werken zoals ze werken. en specifiek wat ik interessant vind is uh, nadenken over de kosmos en het universum want hoe krijg je alles wat er is, het totaal op je bord, en hoe zorg je ervoor dat je dat kan uh, begrijpen en dan specifiek hoe zorg je ervoor dat je erachter komt dat 85% van het universum bestaat uit iets wat we eigenlijk nog nooit gezien hebben, en hoe ga je dat dan onderzoeken
0: nou, top. Ja, daar, gaan we, daar gaan we uitgebreid ja. over praten vandaag. Um, verder zit bij mij aan tafel ook nog Sikko de Knecht. Sikko goedemorgen. Ons, goedemorgen. Onze columnist van vandaag. Uh, halverwege de uitzending ongeveer ga jij een mooie column voordragen. Nou, dat we... weet je nog niet. Hè? Nou, ik, ik, ik voel gewoon dat dit een hele mooie column gaat worden. Wil je misschien al een uh, tipje van de sluier oplichten? Ja,
2: mijn column gaat over vragen. Oké. Okay. Wel heel toepasselijk. Ja, zeker. Blijkt dat ja. toch ineens. Er ja, ja, kwamen al heel veel vragen. Licht.
0: We, we komen zo bij je terug. En tot slot heb ik nog bouw, mijn co-presentator Bouke Kok. Bouke, welkom. Dankjewel. Heb je er zin in vandaag?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, nou super. Uh, Jaco, uh, je hebt een artikel gepubliceerd in Nature Astronomy. Niet de minste. Uh, en inderdaad, dat artikel heet uh, How Dark Matter Came, Became to Matter. En hierin ga je ook vooral in op de geschiedenis van donkere materie... en waar bepaalde bewijzen van donkere materie vandaan komen... Dus misschien moeten we daar dan ook maar even mee beginnen. Van wat waren de eerste bewijzen voor het bestaan van donkere materie en wat vertellen die ons? Hm.
1: Um, hele goede vraag. En misschien wat hier eigenlijk gelijk al um, uh, opvalt is dat idee van bewijzen. Dat is eigenlijk wat hier op het spel staat, maar dat is misschien iets waar we het later over gaan hebben. Maar de eerste signalen waarom mensen gingen geloven in dat de donkere materie bestond was eigenlijk al in de jaren 30. Dus dat is uh, al heel lang geleden. En wat er uh, in de jaren dertig in de astronomie heel erg belangrijk was... wat er gebeurde is dat Hubble, uh, een bekende naam... die kwam met uh, zijn... uh, ...roodverschuiving-afstand relatie. Dat is iets wat we nu zien, hè, is dat laten zien... ...dat hoe verder de sterren zijn, hoe sneller ze van ons afbewegen. Dat heet nu de Hubble-wet. Um, en dat uh, is nu, wat we nu in ieder geval zien als een verklaring... Uh, ...of die verklaren we aan de hand van de Big Bang Theory. Het feit dat alles uit elkaar beweegt, dat, we, uh, dat het universum expandeert... Maar ja, Hubble kwam met die wet uh, in het begin van de jaren 30. En dat is uh, alle sterrenstelsels die we zien van ons afbewegen... Dus mensen waren heel geïnteresseerd in, in de snelheid van melkwegstelsels. En, en het was nog niet zo lang dat we eigenlijk wisten dat, dat ons melkwegstelsel uh, niet de enige melkwegstelsel is, maar dat er heel veel andere zijn. En uh, er was een um, Zwitsers geboren, uh, Amerikaans zoals genoemd, uh, Fritz Zwicky, die zat, in, uh, was, die zat in de groep van Hubble, in Californië was dat. Uh, een telescoop uh, op Mount Palomar. En hij ging ook kijken naar um, uh, melkwegstelsels, sterrenstelsels die van ons afbewegen. En hij vond één um, uh, iets heel erg interessants en één uh, specifiek ding en dat was een cluster van melkwegstelsels. Dus dat was niet uh, eentje die van ons afbeweegt, maar het waren er eigenlijk een stuk van 500 bij elkaar... En we wisten, mensen wisten nog niet zo goed over wat die clusters nou precies waren. Wat, wat voor dingen zijn dat nou eigenlijk? Maar hij ging dat bestuderen. En wat hij zag in die soort van 500 melkwegstelsels die van ons afbewegen... ging hij die snelheden bekijken. En dan vond hij iets heel geks. Namelijk dat ze niet uh, allemaal ook van ons afbewegen... maar dat eigenlijk de willekeurige snelheid... je moet je eigenlijk voorstellen als een soort van thermische snelheid. Dus, dus hoe al die, uh, die willekeurige snelheid van al die melkwegstelsels die door elkaar heen bewegen in die cluster... dat die heel hoog was. Um, zo hoog dat het, eigenlijk die cluster zo'n grote energie heeft... Dat, dat je eigenlijk niet kan verklaren waarom dat ding stabiel zou zijn. Waarom zouden al die melkwegstelsels bij elkaar zitten? Um, en zijn idee was, iets wat hij opperde in de artikel... dat er misschien iets zou zijn als donkere materie. Um, dat er iets is dat, dat al die uh, melkwegstelsels bij elkaar zou houden. Want anders kun je, geen, uh, kun je die snelheden van die melkwegstelsels niet begrijpen. En dat is een probleem. Wat we nu nog steeds hebben, en waar wij eh, dus donkere materie voor gebruiken om dat eh, te verklaren. Dat die melkwegstelsels in clusters, dat die bij elkaar gegroepeerd ge- ge- blijven. En dat was dan in het begin van de jaren 30.
0: Ja, want wat ik er eigenlijk inderdaad heb, wat, wat ze zagen, kon niet verklaard worden vanuit. Uh... Alles wat ze zagen. Dus er moest meer zijn. Al het licht wat terugkwam was niet genoeg om te verklaren... waarom die bewegingen zo gingen zoals ze gingen. Inderdaad. Uh, en dan noem jij twee termen in je artikel... die we misschien nog wat duidelijker kunnen uitleggen. Namelijk mass discrepancies en mm-hmm. flat rotation curves. Oh ja. Uh, wellicht, ik denk dat die, ja, we moeten er niet te diep op ingaan, maar ik denk dat die wel goed zijn voor de rest. Want dat waren ja. echt bewijzen En wel goed voor de rest Inderdaad. van het verhaal, denk ik, om ja. daar nog even iets Dus
1: dat is de eerste die ik net heb genoemd. Uh, we noemen de mass discrepancy, of een discrepantie. Tussen de hoeveelheid massa die we zien. Ja. En de massa die nodig was om dat, die cluster van melkwerkstelsels uh, te stabiliseren. En dat die, die massa die nodig was om dat te stabiliseren... veel hoger was dan de massa die we eigenlijk zagen... van alle melkgestelsels die, die we die in die cluster zagen. Dus dat is die discrepantie. En, en inderdaad, en dat was toen wat later... Uh, begin van de jaren 70 en de jaren zestig... Toen kwamen we achter nog een specifieke um, feature van melkwegstelsels. Dus eerst kwam er een probleem in clusters van melkwegstelsels. En later, en dat was vooral met de opkomst van radioastronomie in de jaren 60. In de jaren 60 kwam de astronomie um, kwam in een hele grote uh, bloeiperiode. En dat kwam mede dankzij bijvoorbeeld de Space Race die aan de gang uh, was uh, tijdens de Koude Oorlog. Um, waar ze achter kwamen is dat er ook iets interessants gebeurde in melkwegstelsels zelfs. Dus in, in, in sterrenstelsels. Um, en misschien voor iedereen: dat is het, een melkwegstelsel in een sterrenstelsel. Um, en wat daar gebeurde is dat het, uh, als je kijkt naar uh, de rotatie van een melkwegstelsel, die, ro- die draaien rond. Uh, en wat je zou verwachten aan de hand van klassieke Newtoniaanse ideeën over hoe uh, een roterend systeem eruit ziet, dan verwacht je hoe verder je naar buiten gaat in zo'n melkwegstelsel. Uh, dus als je een ster pakt die heel ver buiten het centrum van zo'n melkwegstelsel zit, dan verwacht je eigenlijk dat die snelheid heel laag is. Uh, uh, dat die s- snelheid eigenlijk steeds lager en lager en lager wordt van hoe verder je buiten het centrum van die melkwegstelsel zit. Maar wat vonden ze nu... in het eind van de jaren 60, begin van de jaren 70... is dat hoe verder ze uit, uh, uit het melkwegstelsel gingen kijken... bleef die snelheid constant. Dus uh, die snelheid die, die nam niet af. Dus die, eigenlijk die sterren die aan de buitenkant van die melkwegstelsel uh, waren... die draaiden veel sneller dan hadden we verwacht... en we bleven verder en verder kijken... en dat kon met nieuwe technieken in de radioastronomie... en nieuwe optische technieken... konden we steeds verder buiten het melkwegstelsel kijken. En al die objecten die we vonden... die bleven met dezelfde snelheid... uh, om het centrum van de melkweg heen razen. En dat vonden we voor heel veel verschillende melkwegstelsels. En dat was inderdaad een ander signaal... wat mensen nu zien als bewijs voor donkere materie. Want hoe kun je dat verklaren, die snelheid... Dat is dus met het feit dat daar ook daar buiten uh, alles wat we eigenlijk zien, dus heel ver buiten de randen van, de, van zichtbare melkwegstelsels, dat daar nog een heel hoop materie zit die zorgt voor die extra zwaartekracht die dus al die objecten een extra schoen geven uh, uh, en die snelheid veroorzaken.
0: Ja precies, want er waren inderdaad deze twee uh, ideeën een beetje los van elkaar ontstaan. Als ik het goed heb begrepen vanuit je artikel. En voor beide was op een gegeven moment wel het idee van oké. we zouden dit kunnen verklaren door massa toe te voegen. Dat hebben we Inderdaad. eigenlijk nodig. We hebben toevo- wat toegevoegde massa nodig, want dan pas snappen we waarom dingen bewegen, draaien, noem maar op, zoals ze doen. Ja. En jij beschrijft dat dat eigenlijk samenkwam uh, middels kosmologie en dat dat toen heel erg opkwam. Misschien kan je daar iets over vertellen hoe dat heeft bijgedragen aan uh, Zeker. deze bewijzen.
1: Nou ja, wat, uh, dus de, we hadden het over die, die discrepancy in clusters en dit wat ik net vertelde, wat noemen ze dan de flat rotation curve. Wat, wat hier dus flat aan is is het feit dat de, de snelheid niet afneemt met de afstand. Dat is dat maakt het uh, vlak. En um, wat heel interessant is, wat je hier ziet gebeuren, als je nu bijvoorbeeld een tekstboek opent, en dat vind ik heel interessant. Hè, als een soort filosoof, historicus, en ik weet niet wie je vorige keer in de uitzending had. Was dat Auke Pieter? Nee, dat was nee, Patrick De Kowski. Ja. Nou ja, als je als je kijkt naar, naar als ik een les had over donkere materie, of je, je slaat een tekstboek open en zeggen. Nou, we weten dat donkere materie bestaat, want hier is bewijs 1 en daar is bewijs 2. Nou, dan denk je, oh, ja, als natuurkundige is dat prima of als, 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 als genoemd. Maar je gaat kijken naar die geschiedenis, je gaat kijken naar hoe dat probleem ontwikkeld heeft. en Dan zie je dat niemand van die mensen die uh, bijvoorbeeld met die uh, vlakke rotatie komen, die flat rotation curse kwamen. Die zeiden van, oh, maar dat betekent dat donkere materie moet bestaan als we dit hebben. Ja, dat was niemand. En het is eigenlijk, het is heel fascinerend dat ook die twee problemen die ik noemde in clusters en in melkwegstelsels dat die eigenlijk nooit samen geciteerd werden. Mensen wisten eigenlijk uh, amper van, van die dingen uh, af, zeg maar. die, die verschillende communities. Mensen die bezig waren met clusters, die waren hier heel iets anders aan het doen... dan mensen die soort van, in detail de melkwegstelsels aan, aan het bestuderen waren. En radioastronomie was heel exotisch eigenlijk in de jaren zestig... en heel weinig mensen wisten eigenlijk precies wat, wat ze daarmee konden doen... Dus je ziet eigenlijk twee hele parallele verhalen, maar die kwamen helemaal niet bij elkaar. En terwijl we nu denken van, oh, maar dat is hetzelfde. Dat is, dan kunnen we allebei verklaren met behulp van eh, materie die we nog nooit gezien hebben. Op, op schaal van melkwegstelsels en op schaal van clusters. En wat er dan uh, gebeurde, want dat is inderdaad, dat uh, beargumenteer ik. is dat Hoe gingen we dat zien? Hoe gingen we dat nou bij elkaar? Hè? Dat 1 plus 1 is 2, uh, zoals we dat nu... Uh, maar ja, dat is met hindsight. En dat is belangrijk te voorkomen als historicus. Wat er gebeurde is dat mensen zich op, eh, in het begin van de jaren eh, 70, eind van de jaren 60, druk gingen maken om het universum. En dat is eigenlijk heel erg nieuw. En dat, is, uh, want um, de, de theorie van het universum en de evolutie, hoe heet die ook weer? Je weet jullie ook wel, de evolutie en de oorsprong van het universum. De Big Bang. De Big Bang, inderdaad. Nou, dat is iets wat uh, pas sinds 1965 is dat, uh, is, is dat gaan ontwikkelen als, als, iets, als de standaardtheorie van hoe wij nadenken over het universum. Dat was heel erg jong nog. Ja. En, en het was daarna pas dat mensen eigenlijk vertrouwen gingen krijgen... in kosmologie als echt een wetenschap. Als een wetenschap zoals we dat empirisch kunnen onderzoeken. Het feit dat wij dingen kunnen meten aan het universum. En dat was daarvoor niet. En daar kunnen we later misschien nog over hebben. Nou, mijn argument is dat eigenlijk vanuit dat nieuwe idee van kosmologie dat kosmologie een wetenschap is die we, uh, die we kunnen wa- waarnemen. Dat, dat gebaseerd is op waarnemingen. Dat mensen gingen nadenken over de massa van het universum. Welkom. Wat, is, wat is nou de massa van het universum? En dat was belangrijk. Waarom was dat belangrijk? Dat komt omdat de massa eigenlijk bepaalt... wat um, het einde van het universum gaat zijn. En hoe het zich gaat ontwikkelen. Want je kunt je voorstellen als je nadenkt over een Big Bang... Uh, en je hebt heel veel massa in het universum... en die massa dat zorgt voor zwaartekracht. En die zwaartekracht die trekt eigenlijk die expansie van het universum weer samen. Dus als je heel veel massa hebt in het universum, dan zal uiteindelijk de expansie van het universum tegengehouden worden en het universum weer in elkaar krimpen en in elkaar zakken, omdat er heel veel zwaartekracht aanwezig is. En als er heel weinig massa is, zal het universum voor altijd en altijd uit elkaar blijven, uh, blijven gaan. Dat, dat is een heel belangrijk um, um, issue voor de cosmologen. Want wat is nou, hoe gaat het universum verder evolueren? En vanuit dat uh, idee, het feit dat wij de massa van het universum wilden weten, hè, begonnen mensen, cosmologen, dus een, eigenlijk een nieuwe groep van mensen, begonnen die twee um, fenomenen in clusters en in melkwegstelsels te interpreteren als het bestaan van missing matter. Dat het feit dat wij dus uh, uh, materie missen. Dat is inderdaad uh, um, de rol van kosmologie wat mij betreft in, uh, in het begin van de jaren zeventig... Voor, voor dit probleem. En dat mensen ineens die dingen die we nu voor zelfsprekend vinden... het feit, oh ja, maar zo'n, zo'n rotatiekromme... Hè, zo'n vlakke rotatiekromme... dat laat gewoon zien dat er donkere materie moet zijn. Maar dat was helemaal niet vanzelfsprekend rond die tijd. Het was pas toen wij opnieuw gingen nadenken over... Hoe het universum eruit ziet dat we dat zo gingen zien.
0: Ja.
2: En waren er ook nog andere verklaringen dan donkere materie? Want je zou kunnen zeggen, nou, ja, je hebt misschien massa die je niet kunt zien, maar dat is dan gewoon massa die jij niet kunt zien, even toevallig. Maar dat hoeft niet gelijk donkere massa te zijn. Het is gelijk weer zo Star Wars Sith Lord. Om er weer iets dark van te maken
1: toch? Ja, die, je moet de, de kracht van de Sith Lords. In het begin van de jaren 70 niet onderschatten. Nee, dat, dat zeker niet. <laughs> maar um, dat was inderdaad zo. Maar in het, um, wat, wat we niet moeten vergeten. Is dat het woord donkere materie. Eigenlijk helemaal niet zo problematisch is. Want het is natuurlijk gewoon massa die dat geen licht geeft, want het is donker. En het is de connotatie die we er nu bij hebben, dat het iets exotisch is en dat we nog niet zo goed weten wat het precies is. Maar inderdaad, in het begin van de jaren 70 dachten ze, oh, dat zijn uh, dead stars. Mm-hmm. He, het zijn dingen die we, he, die we gewoon niet kunnen zien. Het zijn, wat, wat... Niet death stars, maar nee. death stars. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> misschien misschien be- bedoelden ze death stars, maar dan zou ik <laughs> nog een keer opnieuw naar moeten kijken. <laughs> wanneer, was het, wanneer kwam de eerste stars uit? Was het ook 74? Uh, 78, d- d- dacht 77, 78. 78 70, ja, dat was, wel, was wat later. Ja. Ja, ja. Maar dat is, uh, d- daar moet ik misschien nog een keertje naar gaan kijken. Er nee.
0: ligt deels erop gebaseerd. Ja. 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 Ges- ges-
1: geschiedenis hier. <laughs> nee, ze waren dode sterren inderdaad. Maar ja. het, het, wat het ook zou kunnen is dat het gas was. Want het was vrij recent dat we bijvoorbeeld het universum gingen bekijken vanuit g- uh, x-rays. Uh, röntgestraling en dat dat was eigenlijk ook weer een heel nieuw spectrum waarin ze weer nieuwe objecten gingen zien van oh maar er is eigenlijk daar en daar zit ook gas die dus uh, uit die uh, röntgestraling zichzelf laat zien dus misschien zijn er nog wel dingen die we nog niet hebben gezien maar die die over een tijdje gewoon voor uh, voor zich gaan spreken maar wat, wat interessant is wat je noemt... is dat er niemand, niet iedereen was het erover eens eigenlijk... of het überhaupt nog een probleem zou zijn. Mm. Hè, of het iets is wat zich vanzelf eigenlijk oplost of niet. Ja. Hè, we weten het gewoon niet zo goed... maar uh, het zal zich vanzelf wel gaan oplossen. Sinds ja, over 30 jaar nog niet. Ja, nou ja. Maar ja. Dat is, dus ik heb um, een grotendeel van deze mensen geïnterviewd... die dus, in, uh, die dus um, in 1974 is dat gebeurd... waarin mensen zeiden van... oh, maar die twee verschillende problemen... die kunnen we eigenlijk oplossen... met um, de aanwezig van, aanwezigheid van donkere materie. En die heb ik geïnterviewd. En um, dat is professor Jim Peebles. Die zit in Princeton. En is met emeritaaties al bijna. Die zit ergens goed in de tachtig. En uh, nou ja, het is heel bijzonder. Want hij gaat nog elke dag naar zijn, uh, naar zijn kantoor. En uh, is nog steeds met deze dingen bezig. Maar hij vertelde me inderdaad precies dit. Hij zei van ja, we kwamen hier mee. En dat was, helemaal, was fascinerend. Het was een beetje controversieel. En, uh, maar ja, wij dachten op een gegeven moment... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat verder moet dus we gaan we al uh, we pakken het volgende probleem meer. Uh, en, ja, ze hadden dat even neergezet en toen, Precies. Uh, ja. Die is even opzij. Ja, precies. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, want je noemde het net al een beetje dat dat dat, dat uitdijen of wel misschien weer inkrimpen van de van de van de universe. Mm-hmm. En in jouw in jouw artikel beschrijf je dat ook als soort van een desire to close the universe. Dus wat ze eigenlijk heel graag wilde is ze wilde uh, een manier om te, om, om te beschrijven of wel te verklaren hoe, die univer, univer, hoe het universum uh, zich gedraagt. Uh-huh. En um, ze vonden, hadden die twee bewijzen. Um, maar ik kan me ook voorstellen, dat haal ik ook een beetje uit je artikel... ik bedoel, corrigeer me als ik het niet goed heb, dat dat ook wel een gevaar is. Dat ze heel erg op zoek gingen naar... of dat ze heel erg het gevoel hadden dat dat moest. Dat er een, dat er een manier was moest zijn om dat universum te closen, ja. zeg maar.
1: Ja. Misschien moet ik dat nog even uitleggen, inderdaad. Dus dat Het was niet alleen dat ze op zoek waren naar het massa van het universum. Wat ook het geval was, is dat heel veel mensen eigenlijk een vooroordeel hadden... van wat van universum we in leven. Dus die hadden eigenlijk een heel specifiek idee van... hoeveel massa we in het universum willen hebben... om, um, om een mooi of, een, uh, of een, een, een goed model te krijgen van het universum. En dat was eigenlijk, en dat is een heel specifiek model... dus dat is het model dat uh, de... hoeveelheid massa precies evenveel is. Dus de kracht die daardoor veroorzaakt wordt. Als de uh, de kracht die uh, veroorzaakt wordt door de expansie van het universum. Dus dat uh, de zwaardkracht gelijk is aan de kracht van de expansie van het universum. En dat noemen ze een universum die net gesloten is. Dus dat dat gaat over de de kromming van het universum. uh, Het is een gesloten systeem, dus er is dan niet nog een universum naast. Uh, dat, is, dat is niet per se uh, de uitspraak. Dus waar het om gaat, is dat zij eigenlijk um, ervan uitgingen dat er een specifieke hoeveelheid massa was. En dat is de kritische dichtheid noemen ze dat. De kritische dichtheid, waarin er zoveel massa is, dat eigenlijk de expansie precies gebalanceerd wordt door de aantrekkingskracht van, het zwaart, van de zwaartekracht. En, nou, dat was een, en ook de mensen die ik geïnterviewd heb. En iedereen die sprak van ja, dat was gewoon het idee. Het idee was dat het universum er ongeveer zo uitzat dat het universum die vorm had. En dat was het model waar we naar nou op zoek waren. En het interessante is dat eigenlijk vanuit dat perspectief, vanuit dat idee. Is de, um, die term van missing matter ontstaan. Dus waarom heb je missing matter? Omdat... Wat we zagen was eigenlijk maar 1% van die kritische dichtheid. -hmm. En als jij een universum wilt waarin we precies die kritische dichtheid hebben, dan missen we een heel hoop materie. En en dat is dus dat idee van missing matter is echt vanuit dat kosmologische principe of idee dat we een gesloten universum moeten hebben. En waar komt dat vandaan? Dat komt helemaal terug uit het uh, begin van de 20e eeuw. En Einsteins eerste toepassing van zijn algemene theorie van zwaartekracht, uh, van relativiteitstheorie, die hij in 1917 ging toepassen op de kosmos. Hij zei van oké, okay, maar als, wij, als ik zo'n zwaartekrachttheorie heb, dan kan ik ook kijken misschien of we daar de hele universum mee kunnen beschrijven. Maar Einstein die had hele specifieke ideeën over hoe dat eruit moest zien. Hij was heel ge- beïnvloed be- be- door filosofen. Filosofen zoals Ernst Mach, dat was iemand die hele belangrijke dingen had geschreven over een kritiek op Newton eigenlijk. Einstein was daar door geïnspireerd en hij probeerde dat eigenlijk in zijn eigen werk te krijgen. En hij had ook het idee dat filosofisch het mooiste zou zijn als wij het uh, universum gesloten zouden hebben. Dat een, een gesloten systeem in de zin van dat je een massa in het universum altijd in contact staat met andere massen. En dat je het niet oneindig ver van, van, uh, um, uh, van de massas weg kan brengen. En dat had allemaal hele interessante filosofische um, uh, redenen... waar ik misschien niet over zou moeten uitweiden... want dat wordt misschien een beetje technisch. Maar het is, dat, dat leefde al heel lang. Het feit dat mensen ideeën hadden over hoe de kosmos eruit zou moeten zien. Een soort van a priori principes over... Um, en dat is het interessante... Dus uh, ondanks het feit dat cosmologie een heel empirische wetenschap werd... bleven er hele filosofische fundamenten in de cosmologie. Zelfs in de jaren zeventig. En nu nog steeds. En dan kunnen we het over hebben over wat van filosofische ideeën... er eigenlijk nog steeds in de cosmologie heersen. En dat, dat die, die desire to close the universe... en mm-hmm. dat de filosofische ideeën over hoe de kosmos de eruit zou moeten zien... dat is eigenlijk inderdaad waardoor wij... Um, die, die twee dingen bij elkaar uh, zijn gaan zetten, die twee dingen als bewijs zijn gaan zien voor... Voor, voor het het missende materie. Voor missende eigenlijk. materie inderdaad. Want ik, ik, ik sprak dus met een van die professoren, uh, um, Jerry O'Stryker, hij zei... Uh, I always found this term very weird because the problem is not that it's missing the problem is that it's there uh, die materie ja dat is natuurlijk het geval Dus dat, die term die geeft al heel veel aan het feit dat we spreken over missende materie terwijl het probleem is dat er inderdaad veel meer materie is dan dat we eigenlijk verwacht hadden uh, en die we niet kunnen zien
0: ja. uh. denk jij oh ja, wou ik gaan.
2: Nou ja, ja dus je zegt, want je zegt eerst dat het in de jaren zeventig eigenlijk heel uh, nieuw werd. Mm-hmm. Dus heel, 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 heel opnieuw werd uitgevonden, die kosmologie. Maar nu zeg je ook dat het al veel langer dus dat soort ideeën bestaan... over het willen closen van mm-hmm. het universum. Um, ja, Dus wat, wat, wat is dan toch die significante verandering die zich heeft voorgedaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, de, ja, er zijn een aantal elementen die je daar zou kunnen noemen... en. Ik denk dat het belangrijkste is inderdaad de waarnemingen die een centrale rol zijn, gaan spelen. En dat komt door hele grote nieuwe programma's die opgezet werden na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren programma's in, bijvoorbeeld in de radioastronomie. Hele grote telescopen die gebouwd werden. Nieuwe telescopen bijvoorbeeld op de plek waar Hubble zat. Werden hele grote nieuwe telescopen gebouwd en die gingen sky surveys doen. Dus die gingen de, 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 de nabije universum gingen ze, gingen ze in kaart brengen. En die uh, dingen kwamen eigenlijk uit in de jaren zestig. Dus in de jaren zestig kwam die data uh, beschikbaar. En het was op dat moment dat mensen eigenlijk gingen zien dat ze de parameters die je nodig hebt om te beslissen tussen wat voor model of wat voor theorie van het universum eigenlijk de ware is. En dat we dat uh, eigenlijk zouden kunnen observeren. En dat optimisme komt pas in de jaren zestig om vanwege die nieuwe programma's en die technische ontwikkeling... Uh, en er zijn nog andere dingen aan te wijzen het feit bijvoorbeeld dat astronomie eigenlijk altijd heel erg los stond van de natuurkunde en astronomie werd altijd op de, uh, op de wiskundeafdelingen gegeven en uh, ja, dat, is, uh, ja dat, is, uh, dat heeft te maken nog met het feit dat astronomie hè, dat, dat, dat pure geometrische vormen, dat dat iets is dat bijvoorbeeld in Copernicus nog, uh, um, nog heel dicht bij de astronomie stond, dus geometrie en astronomie stonden heel dicht bij elkaar Omdat uh, alle sterren bewegen zich op op perfecte cirkels. En dat zijn natuurlijk hele oude ideeën. Maar dat is van oudsher dus uh, iets geweest dat aan elkaar gekoppeld werd. Het was pas in de jaren zestig dat dat, dat bijvoorbeeld astronomie en natuurkunde aan elkaar gelinkt gingen worden. En dat je bijvoorbeeld gedeelde afdelingen kreeg. Waar zowel astronomie als natuurkunde onderwezen werd. En op dat moment krijg je ook nieuwe studenten. Die dus zowel getraind worden in astronomie als natuurkunde. En dat was heel belangrijk voor de ontwikkeling van kosmologie Dat je dus mensen die zowel in de astronomie als in de natuurkunde getraind waren.
2: Maar is het niet zo dat ook um, het bijzondere juist van dus het werk van zowel Newton als Einstein... ook juist het, het verklaren van bepaalde astronomische fenomenen is geweest?
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus is, 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 is in die zin niet daar ook al zo'n soort koppeling tussen natuurkunde en astronomie?
1: Ja, astronomie... Um... Dat is, dat is een goed punt. Um, voor Newton misschien minder het geval, maar inderdaad. Dus het, was, het waren astronomische um, um, observaties die Einstein's theorie bevestigden. En in die zin heb je, heb je daar, uh, is er een relatie tussen. Maar het was niet... Zeg maar, op een gegeven moment kreeg je een discipline... Ja, je hebt wel gelijk. Dus iets van de astrofysica was altijd al wel aanwezig. Maar het feit dat we op dit soort schalen, dus kosmologische schalen, die uh, mensen samen hebben uh, gebracht. En inderdaad observaties een rol gingen spelen in kosmologie, Dat was pas later. Um, en het, het grappige was ook dat mensen na dat Einstein's theorie bevestigd werd. Dus ze eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moesten doen. En het was een hele lange tijd geweest, tot in de jaren 50... dat er wat ze noemen een soort low watermark period. Dus wat er eigenlijk een heel laag tij was in het doen van um, onderzoek over Einstein's Theorie. Mensen wisten niet zo goed wat ze mee moesten doen. En de meeste mensen die aan Einstein's Theorie aan het werk waren, waren wiskundigen. Maar waren allemaal wiskundigen die allemaal gekke wiskundige trucjes probeerden met uh, uh, Einstein's met Theorie. En het was pas veel later dat mensen um, aan experimenten gingen denken... Uh, om dat te bevestigen, om te kijken of er misschien iets anders is. Dus dat is inderdaad wat er in de jaren 50 en jaren 60 gebeurd is. En als je specifiek kijkt over het nadenken over het universum... hoe werkt de kosmos, dan is in de jaren 50 er zoveel filosofische dingen nog. Er zijn mensen zo filosofisch aan het speculeren over... hoe, hoe moeten we überhaupt een wetenschap van de kosmos doen? Dat spreekt niet voor zich. Zeg maar, wat zijn de, de fundamenten van het ontdekken van hoe het universum eruit ziet? En zoals ik zei in de de Big Bang Theory is pas sinds 1965 eigenlijk voet aan de aarde gekregen. En daarvoor had je nog een alternatieve theorie en dat heette de steady state theory. Dus het feit dat het universum niet begonnen is ooit, maar eigenlijk altijd al bestaan heeft. En, uh, en dat was iets wat ook zeer plausibel was. Maar hoe die twee aan het debatteren waren. Die twee, de steady state en de relativistische kosmologie, Zoals ze dat noemen. De um, Big Bang Theory. Dat was puur op filosofische gronden. Over of je wel aannames mag maken over het universum. En er, er waren zelfs... het was zo'n verhit debat dat dat op de, op de BBC kwam. Dat je twee van die mensen naast elkaar had uh, <lacht> zetten. Ja, en, uh, en BBC in, in 1961 was dat. Dat is natuurlijk het grootste medium... wat je kan voorstellen eigenlijk rond die tijd. En uh, daar zet je dus twee cosmologen tegen elkaar. En die gaan inderdaad hebben over... Hè, wat, je, wat mag je nou doen? Wat, wat mag je nou aannemen als cosmoloog? En waar moet je van uitgaan? Moeten we Einstein's theorie als de basis nemen? Of moeten we eigenlijk opnieuw gaan nadenken over... Um, zeg maar, wat van principes ze eigenlijk fundamenteel zijn aan hoe het universum zou moeten werken. En dat was, Het was heel verhit. En het was dus in de jaren zestig dat observaties pas de overhand kregen. Daar.
0: Ja, mooi. En ik denk ook mooi dat die, dat die dingen nu steeds meer samenkomen. Dus we krijgen steeds meer informatie ook vanuit, het, vanuit ons heelal. Uh, maar dus we weten ook nog steeds een heleboel dingen niet. En daar is altijd een leuke, uh, ja afweging tussen we moeten, dingen, we moeten over dingen na blijven denken... maar we moeten ze ook kunnen koppelen aan wat we zien. Um, ik wil heel veel kort naar de column nu eerst, tussendoor. Uh, Sico, wil je hem nog inleiden of ga je gelijk van start? Ik begin gelijk.
1: Oké.
2: In de aflevering De builders van de roemrucht-serie Forty Towers... krijgt de hoteleigenaar Bezel Forty de meest belangrijke levensvraag... die er bestaat in zijn gezicht geworpen door zijn medewerker Polly. De vraag, what's the point in being alive? Wat heeft het eigenlijk voor zin om, le- om in leven te zijn? Een diep filosofische vraag die wij tot op de dag van vandaag niet hebben weten te beantwoorden. Het antwoord van de altijd chagrijnige en definitieve fault is even simpel als dat het ongeïnteresseerd is. Hij zegt, we're stuck with it, I suppose. We hebben er maar even mee te dealen. Het is zo'n opmerking aan passant die je gemakkelijk zou kunnen vergeten. Maar ik ben deze opmerking sinds dat ik deze prachtige serie als 16-jarige Ooit binge nooit vergeten. Volgens mij zit er namelijk meer in deze opmerking dan je zou verwachten van een comedieserie van decennia geleden. Want wat is nou eigenlijk een goede vraag? Ja, natuurlijk we hebben allemaal op school wel eens van een iedwat gezapige vijftiger met krijtels van jasje gehoord dat er geen slechte vragen bestaan. Maar kort gezegd ben ik daar gewoon niet mee eens. Er zijn misschien geen objectief slechte vragen. Je moet alles kunnen vragen en misschien ook alles wel willen vragen op een zeker punt. Maar niet elke vraag biedt nou de ruimte voor een fatsoenlijk antwoord. En sommige vragen suggereren dat er een antwoord zou zijn op die vraag... terwijl het nog helemaal niet zeker is. Een vraag die elk mens zich hopelijk één keer in zijn of haar leven stelt... is waar we vandaan komen. Hoe komt het nou dat we hier met zo'n bijna 8 miljard... op een klomp gesteente door de ruimte gieren? Je zou er de vraag aan kunnen toevoegen waarom? Maar daar is het op mijn, dit moment maar even niet om te doen. Het gaat gewoon om de vraag hoe. Waar komen we vandaan? Ik denk dat het antwoord op die vraag heel erg vergelijkbaar is... met het antwoord dat onze hotel-eigenaar terugwerpt op de vraag van Polly... Misschien zitten we er wel gewoon mee opgeschreven. En is dat ook het einde van de discussie? Het is nu helemaal zo, punt uit, klaar. Geen verdere betekenis, geen scheppingsverhaal, geen oershoep, geen harde knal aan het einde, dit is het. Maar dat is geen verhaal waar de meesten van ons genoegen mee zullen nemen. Alleen al het feit dat er duizenden religies op aarde zijn met elk een eigen verhaal over hoe onze aarde en het leven zijn ontstaan, getuigen van een drang die wij mensen hebben om hier een aantrekkelijk verhaal van te maken. Ook de wetenschap, die zogenaamd vrij zou zijn van dit soort sprookjes, probeert met man en macht een verhaal te verzinnen over hoe wij hier gekomen zijn. Opvallend aan al die verhalen is dat er altijd een begin en een eind is. Of het nu gaat om een scheppingsverhaal en apoco- apoco- apocalypse, sorry, of de Big Bang en de Big Crunch, er is altijd een begin en een eind. In de ultieme millennial film, The Matrix, waarin geloof en wetenschap onwaarschijnlijk vloeiend in elkaar overgaan, wordt deze gedachte bij monden van Agent Smith als volgt verwoord. Everything that has a beginning has an end. Je ziet wel dat het programma van Smith in de kern een menselijke uitvinding is. Hij belichaamt het denken van de mens in optima vormen. Je zou uit deze uitspraak namelijk de vraag kunnen destilleren... waar zat dat begin dan? En hoe ziet het einde er dan uit? Maar is het nou wel een goede vraag? En klopt die uitspraak wel? De aanname is namelijk dat er een begin is en dus ook een einde. Maar dit gaat voorbij aan een reeks van andere mogelijkheden. Mogelijkheid 1. Er is geen begin en er is geen eind. Mogelijkheid 2. Er is een begin, maar geen eind. Mogelijkheid 3. Er is geen begin, maar wel een eind. Mogelijkheid 4. Er is een begin en er is een eind. De meeste van ons lijken te leven volgens optie 4. Er is een begin en er is een eind. Maar ik zie eigenlijk geen enkele objectieve reden om te denken dat dit waar is. Sterker nog, ik was niet bij het begin. En overigens verwacht ik ook niet bij het einde te zijn. En er is ook weinig concreets over over te zeggen. Natuurlijk begrijp ik dat je graag een schepper wilt hebben, maar waar ligt het nou werkelijk voor de hand dat deze er ook moet zijn? De mens is een grappige diersoort, die als geen ander in staat is om logica en causaliteit te vatten. Maar misschien zijn we wel gevangen in die logica, die ons een plek heeft verworven die we nu hebben. De gevolgtrekking van A naar B, het vaststellen van een kausaal verband, hebben ons tot grote hoogte doen stijgen, maar op dit punt zou je er wel een klein beetje beklemend kunnen zijn. Want kunnen dingen niet gewoon zijn? Kan het niet gewoon zijn dat het universum er altijd al is en dat er geen voor- en na zijn? En als je alleen een hamer hebt, dan lijkt elk probleem op een spijker. Maar ik denk dat dit toch echt een ander probleem is. Heeft het leven zin? Waarom zijn wij op aarde? Waar komt de aarde vandaan? Mijn vermoeden is dat het antwoord op deze vragen net zo informatief is als de vraag zelf. We're stuck with it, I suppose.
0: Nou, super mooi, dankjewel. Heel goed. Eerste, eerste reacties.
1: Oh ja, ik heb heel veel reacties, maar heel gaaf. Ja, het is, uh, ik ben een
0: steady
2: stater blijkbaar. Ja, inderdaad.
1: Dat is uh, inderdaad waar ik aan moest denken. Dat is, uh, maar ja, uh, fascinerend. Dat is ook wat, wat, precies wat ik net over heb. Dat wat er uh, in de jaren vijftig eigenlijk mensen het over hadden. Ja. Dat ze, die precies zeiden van... Ja, maar we zouden, waarom zouden we moeten aannemen dat er een begin is? En sterker nog, ze waren ervan overtuigd... dat het een heel erg onfysische hypothese was om een begin te hebben. Want wat was het probleem? Je kunt eigenlijk definitie niks zeggen over het begin. Dat is dus het probleem aan de Oerklant-theorie, wat veel mensen niet be- beseffen. Maar je kunt eigenlijk pas iets, iets zeggen over net na het begin. He, ja. want het begin zelf op t is nul, dat is tijd, op tijdstip nul, ja, nou, daar kun je per definitie fysisch niks over zeggen. He, het is pas vanaf de, daarna dat wij de ontwikkeling van het universum kunnen verklaren. En wat zij zeiden is van ja, maar dat is zo'n onfysische hypothese. Het feit dat je een begin hebt waar je dus per definitie niks over kan bezeggen. Want je kunt niks zeggen over waarom dat er was of hoe dat dan uh, gebeurd is. En er was niemand bij. Er was inderdaad (laughs) niemand bij. Die moesten namelijk nog komen. Ja, 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 ja. Dus dat is, uh, ja, dat is fascinerend. Dat, uh, dat idee dat het... Uh, maar is het uh,
2: nog steeds een theorie die nog wel aangehangen wordt door mensen? Of uh, zit ik totaal... Uh, in, in de gezin toch echt een alleen lullig lullig op cipier?
1: ja. <laughs> ja. ja. Um, dat op 4 is dus niet duidelijk of we, of we ook nog een einde gaan hebben. Ja. Dat, is, uh, dat is inderdaad nog niet duidelijk. De, of we, of we, wat jij noemde de big crunch. Of dat gaat gebeuren. Of er genoeg massa is dus om het universum weer in elkaar te trekken. Ja. Of dat we misschien precies op een, op een rand leven. Wat, waar we eigenlijk in een evenwicht zitten. Wat, wat ik zei, dat die uitdijing precies gelijk staat aan de in, inkrimping. Of de, de, de zwaartekracht. En daardoor is het van... door blijft uh, uitdijen, ratelen eigenlijk. Mollert mij een beetje Een beetje doormolleren, inderdaad. (laughs) Maar over over mensen die dus niet geloven in de oeverknal, dat is echt best wel controversieel. En dat was vrij snel al, denk ik, 1975 uh, was dat al wel een beetje not done. Uh, Dat je nog geloofde in het feit dat er... Geen oorsprong dus was. Is
2: dat je eigenlijk een soort van klimaat. Uh,
1: uh, de, ontkenner? Ja, ontkenner. Inderdaad. Dat is, dat is, ja, ik ben eigenlijk nee. gewoon een beetje. baguette van deze tafel. Maar aan de andere kant. Ik denk dat dit hele belangrijke vragen zijn. om je wel te stellen. als natuurkundige ook. Want uh, uh, als je kijkt naar de hoofdmoot van mensen die donkere materie onderzoeken. bijvoorbeeld. en er is een hele grote stroming van mensen die in één ding geloven. Namelijk dat donker materie een deeltje is. die we nog niet gevonden hebben. En daar heb je het vorige keer, denk ik, over gesproken. Uh, in de uitzending met, met Patrick. Ja. Um, maar er zijn ook mensen die andere ideeën hebben. Um, en dat, dat zijn eigenlijk altijd een beetje uh, de lone wolves. Uh, er zijn niet zoveel mensen die dat aan het doen zijn. En die mensen die klagen ook altijd over het feit... dat ze geen funding krijgen. Die zijn heel gefrustreerd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een andere interessante dimensie eraan. Maar laat ik het zo zeggen. Er zijn, ik denk dat het heel erg gezond kan zijn... om dit soort alternatieven um, serieus te nemen. Uh, en te kijken waar ons dat leidt. En wat heel erg interessant is aan bijvoorbeeld dat steady state theory. Iedereen denkt dan van ja... Weet je, dat was gewoon dom. Dat was gewoon een dom idee. Ja, dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon niet waar. Uh, we, we hebben gewoon een oerknal. Dat zien we nu aan heel veel dingen. En één belangrijk bewijs is de kosmische achtergrondstraling. En dat is dus het moment geweest dat het universum dus doorzichtig werd. Waardoor we zien dat er eigenlijk zo'n moment is geweest dat, uh, dat, dat het universum. Ja, dat is zijn die tip-
2: ovale plaatjes met heel veel blauw. Ja, 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 ja. ja. Blauw en geel. En de rood, de rood inderdaad. <laughs> <ja>. <laughs> um,
1: maar een ander, een ander um, argument was in de jaren zestig opkwam, is bijvoorbeeld... als je kijkt naar... Uh, als je verder en verder en verder in het universum kijkt... dan kijk je terug in de tijd. Hè? Want hoe verder je, uh, je terugkijkt... dat is een bekend fenomeen. Um, ja, als ik je st-
0: dat het lichter een tijd over doet. T- licht het licht doet er heel,
1: heel lang over om ons te bereiken. Dus hoe verder we kijken... hoe ouder die objecten zijn. En mensen konden dus vanwege de nieuwe technologie... konden ze verder kijken. En um, wat dus heel belangrijk was... voor die steady state uh, mensen... is dat in... Uh, in het verleden moet het universum er precies hetzelfde uit hebben gezien. Uh, En wat ze vonden, en dat was met behulp van radioastronomie, uh, omdat ze daar veel verder mee konden kijken, is dat de dichtheid, dus de hoeveelheid uh, per per oppervlakte van bepaalde sterren die ze zagen, dat die afnam, hoe verder we terug in de tijd keken. Hmm. Dus wat je zag, is dat er dus eigenlijk een ontwikkeling was in, uh, in de hoeveelheid van een bepaald soort ster. Dus dat een signaal was dat er inderdaad een bepaalde ontwikkeling gaande was. Dat het vroeger het universum er anders uitzag dan dat het vandaag eruit ziet. Ja. Uh, en dat waren argumenten tegen. Maar wat bijvoorbeeld heel belangrijk was, en mensen beseffen dat niet, is dat um, de manier hoe wij over na zijn, uh, uh, um, na zijn gaan denken over de elementen de vorming van elementen in sterren. Ja, dus bijvoorbeeld dat iedereen altijd heeft uh, ja, goud dat is altijd ontstaan in die supernovas. Hè? dat uh, daar komt de, daar komt het goud en elementen in in onze ringen. heb jij een mooie ring? Ja. Ja, is, uh, is die goud? ja. oké. Oh, oh, <laughs> uh, ja dat was allemaal sterrenstof. Hè? Okay. <laughs> maar um, de, dat we daarover na gingen denken over hoe elementen gevormd werden in sterren, dat komt door de mensen die in steady state-theorie geloofden. Want waarom was dat voor hun belangrijk? Omdat je als je een constante dichtheid wil houden... of een universum dat wel uitdijdt... want dat was voor hun wel belangrijk... Moet er moet eigenlijk op een bepaalde manier materie gecreëerd worden. En daarom was mm. het vrij controversieel hun idee. Er moest out of the blue materie ontstaan. Ja. Um, en, en nu heb je gewoon donkere materie. Ja, precies. En Dat, <laughs> dat is makkelijk. Ja, ja, dat is dus dat is fascinerend natuurlijk. Dat dat, dat dat een heel erg um, controversiële hypothese was. En nu bestaat er zoiets als donkere materie. En iedereen gelooft eigenlijk dat dat er is. Alleen hebben we het 40 jaar nog niet gevonden.
0: Ja. En want ik was nog wel benieuwd. Waarom, waarom zijn we er zo op gebrand dat dat een deeltje moet zijn? inderdaad, Want dat vind ik ook altijd nog wel een interessante. De, hoe, misschien is het helemaal geen deeltje. Waarom ze, en toch is dat een v- Er is logisch
1: gezien... Niks dat afdenkt dat het een deeltje moet zijn.
0: Okay.
1: Ja, er zijn bepaalde hints die we hebben. Waardoor wij denken inderdaad dat een deeltje de beste verklaring is. Uh, en dan, dan uh, in, in mijn zeg maar, geschiedkundige verhaal skippen we tien jaar verder. Want dat was in het begin van de jaren tachtig. Dat eigenlijk de deeltjes fysiek hebben dat hele probleem gekaapt. Die, uh, die zeiden van, hé, hey, daar kunnen wij wel mee. Hé, hey, dat doen wij. Ja, dat doen wij inderdaad. En toen kreeg je zelfs het hele discipline van wat ze noemen nu astro-particle physics. Dat is iets, dat, dat kun je googlen, dat bestaat. Er zijn instituten die, zo, uh, uh, die, die dat doen. En um, dat, bestond, dat, dat ontstond in de jaren tachtig. Eigenlijk een combinatie van, uh, v- van astronomie en deeltjesfysica. En die gingen dit probleem eigenlijk centraal. Dat stond centraal voor hun. Van, uh, hoe kunnen we dat oplossen? En wat bleek, is dat dat, als je het aanneemt dat het een deeltje is, je eigenlijk ook nog andere dingen kon verklaren. Namelijk, specifiek, en dat is heel belangrijk voor als je mensen hoort over over waarom het een deeltje is, dat de structuur, dus de de klonterigheid van het universum, dat als we uit en uit en uitzoomen, dan is het universum niet helemaal egaal, maar er zitten overal klontjes, materie. Die kunnen we eigenlijk alleen verklaren, of die kunnen we verklaren heel in heel, heel groot detail. Als je wil aannemen dat het een klein deeltje is. Ja, en dat die deeltjes ervoor zorgen dat we die specifieke um, verdeling hebben van die klontrugheid. En de Maar ja, het is interessant wat je zegt. Want er, er op die tijd is er een enorme infrastructuur ontstaan om het vinden van een deeltje. He, bijvoorbeeld dat er een enorm vat xenon ergens de onder de grond staat in Gran Sasso. Eh, waar meer dan een ton van uh, xenon. Ik weet niet, maar volgens mij is het meer dan 50% van de hoeveelheid xenon die überhaupt op aarde is. Moet uh, uh, je zuinig mee zijn. Schud, ja, dat schud ik een beetje uit mijn mouw hoor. Maar het is in ieder geval heel veel xenon. En daar zijn ze dus aan het wachten. Er zitten mensen in een kring zo om zo'n vat xenon heen. <lacht> heen. <tijds>. Nee, dat is niet waar. Dat zou uh, so Patrick
0: leuk vinden. <melodiging> ja, uh, ja, Thema- <muches> <huches> <huches>
1: ja. Hoe zie je dat eigenlijk? Ik ja. het is donker. Ja. <laughs> nee, maar er, er zijn heel veel experimenten die, die gebouwd zijn. En dat Xenon specifiek is. Dat, er, dat deeltje zou dan uh, misschien tegen uh, een nucle- uh, nucleus van, van zo'n Xenol aan kunnen botsen. En dat zien we dan op bepaalde manieren. Maar er zijn andere manieren. Hè. We kijken bijvoorbeeld naar het midden van het melkwegstelsel met grote telescopen. Omdat daar is meer zwaartekracht. Er zou meer donkere materie moeten zitten. En als donkere materie zeg maar, met, met uh, materie toch een interactie zou hebben... dan gebeurt daar waarschijnlijk meer dan een andere uh, Plekken. Dus we kijken of we daar iets kunnen zien, of we misschien verschillende signalen kunnen zien dat dat, dat, uh, dat een hint geeft van het bestaan van donkere materie. Er zijn zoveel experimenten en in CERN, hè, als je ja. de, statu- de statuten er recentelijk in ieder geval op naleest, dan is donkere materie een heel groot deel van waar ze op zoek naar zijn. Ja. Um, maar ja, waarom? Waar, waar komt dat nou precies vandaan? Waarom zou het een deeltje moeten zijn en niet iets anders?
0: Ja, precies. En daarom vroeg ik het ook een beetje... en ook in relatie met Circus en kom, dat hele causale verband dat we nu ja, we hebben bedacht... Uh, dat we die massa nodig hebben. Maar zitten, we, zitten we misschien niet gewoon... zijn we niet toch een beetje te... Ge, ja, zitten we, is het toch niet een beetje narrow-minded zijn we geworden? Zitten we niet vast in die, in die causaliteit van... we hebben het nodig dat het een deeltje is, dus is het dat?
1: Ja. ja. Nou, ik denk... Uh, en dan moet je hier een beetje voorzichtig zijn...
2: Ja, ik denk want dat je... ze komen er malen hoor. Ja, nee, ze komen eraan, <laughs> hè? <laughs>
1: ja, de, um, uh, ik denk dat er hele goede redenen zijn om te geloven dat het een deeltje is. En. Um zo werkt wetenschap. Bedoel, en, en het interessante is dat er inderdaad geen... Er is geen logisch... Uh, je kunt het niet afleiden. He, je kunt niet zeggen, oké, okay, um, x is waar, y is waar. Uh, nou, dan leiden we daaruit af dat de donkere materie een deeltje moet zijn. Ja. He, er zijn andere manieren om dat te verklaren. En wat hier op het spel staat, is eigenlijk... Wat vind je belangrijk? Wat vind je belangrijk om te verklaren? Wat zijn de dingen die, die, uh, die een grote rol spelen op dit moment in de natuurkunde? Um, en, en het verklaren van bijvoorbeeld zoiets als de structuur van het universum. Dat zijn dingen waar mensen heel zwaar aan wegen. Maar um, er, zijn, ja, er zijn hele andere manieren om dit inderdaad te kunnen verklaren. En in die zin zou je kunnen zeggen... zijn we niet, uh, niet te veel man op één boot uh, uh, um, heel ver diep de oceaan aan het varen? En moeten we niet even iemand op land hebben... die uh, even zijn, uh, um, zijn, uh, zijn instrumenten gebruikt om even goed te kijken... waar dat boot misschien heen zou moeten varen in plaats van een gelijke. Nou ja, dat, dat is... Uh, ik, ik denk dat er wat, wat voor te zeggen zijn. En er zijn mensen bezig met alternatieve theorieën. En ik weet niet of je daarover gehad hebt ook uh, vorige keer. Nee, uh, niet, okay. uh, nee. Uh, er zijn uh, duidelijk hele alternatieve theorieën. En ik, ik, mijn promotieonderzoek wordt begeleid door eentje van, e, een deeltjesfysicus. Um, een collega van, van, van Patrick ook, die gelooft dat donkere materie een deeltje is. En mijn andere begeleider is Erik Verlinden. Hij uh, werkt oh. aan de alternatieve theorie van zwaartekracht. En hij gelooft dat we eigenlijk dat donkere materie niet bestaat. En nee. uh, dat donkere materie eigenlijk niet iets, een nieuw deeltje is, maar dat het een dat wij eigenlijk onze zwaartekrachtwetten niet goed begrijpen. En dat de zwaartekracht uh, um, anders in elkaar steekt, waardoor wij eigenlijk dus dit, die uh, apparent dark matter zien. Hè? Dat, de, die, die massa die we zien, die, die, is alleen maar, dat lijkt, die schijnt te zijn, maar die is niet echt. Ja, ja, hij is komt... van
2: de informatietheorie, toch? Over zwaartekracht? Of?
1: Ja, dat, dat is een deel wat eronder zit. Okay. Maar hoe, uh, hoe zwaartekracht als een entropisch, uh, entropische kracht werkt... en dat heeft te maken inderdaad met informatie. Maar wat belangrijk is... Zeg maar, Um, voor hem is dat we inderdaad b- bijvoorbeeld zoiets als die vlakke rotatiekrommen. Uh, die, die, um, waarom het, um, die snelheid zo hoog blijft van die ronddraaiende melkwegstelsels. <lacht> Hij zegt nou ja, dat komt omdat de wet van Newton helemaal niet opgaat. Die wet van Newton die werkt heel anders. En daardoor um, werkt die zwaartekracht daar op een andere manier. En daardoor um, hebben we die gekke snelheden die we daar zien. En dat, is, uh, dat noemen ze uh, in meer algemeen mensen die werken aan modified Newtonian dynamics, mond. En dat is een, dat is een fascinerende groep mensen, hè? die over het algemeen helemaal niet serieus wordt genomen door mensen die uh, 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 donkere materie is een deeltje zien. Ja, en dat is echt fascinerend. Um, en ik was vorige week op een conferentie waar veel van die mensen waren die aan mond werken. En dat een, dat, de, het hoofd, zeg maar, degene die dat bedacht heeft, um, de, um, die. Uh, in 1983, dat is een vrij oude man al die, die daar gezeten heeft. Mordecai Milgram heet hij. En ja, die mensen zijn soms best wel een beetje gefrustreerd. Want ja. uh, die worden niet serieus genomen. En ja. die denken van ja, maar kijk we dan hoe goed we dit kunnen verklaren met de andere uh, zwaartekrachtswet. En al die, zeg maar, die soort van grote stroom van mensen die Donkermateeltje uh, als deeltjes onderzoeken. Dus zeg maar ja, jongens, het is allemaal leuk en aardig. Maar jullie kunnen kosmologisch niks verklaren. Jullie kunnen dit niet verklaren. En uh, het is wel goed met jullie. Ga maar gewoon je ding doen. En uh, uh, wij zijn hiermee bezig en wij gaan toch dat... Vinden. Dus er is, er, is, nou ja, dat, er is zoveel spanning in dat veld. En mensen die elkaar niet serieus nemen en die eigenlijk... als je met die mensen praat, dan lijkt donkere materie totaal iets anders te zijn. Iets anders voor hun te betekenen. Voor Erik Verlinde bijvoorbeeld is het een manier ook om string theory... dus een theorie over hè, de meest fundamentele theorie... over hoe um, uh, de wereld op de kleinste schaal zou werken... te koppelen aan uh, dingen die we om ons heen zien... Want dat is een van de problemen van wat ze zeggen van de string theory, dat het empirisch nog niet echt een uh, koppeling heeft. Dus voor hem zijn die dingen heel belangrijk. Dat we een soort van fundamentele natuur kunnen, uh, theoretische natuur kunnen koppelen aan wat we zien. Maar ja, dan werken dingen niet helemaal uit. En dan voor die deeltjesvisie zeggen we, ja, maar kom op jongens. Uh, um, en dan hebben ze een enorme hoeveelheid instrumenten. En zeggen, van, ja, het is gewoon een deeltje, want dan kunnen we dit en dit en dit zo goed mee verklaren. Dus ja, er is, er is eigenlijk, mensen spreken zo erg langs elkaar heen op dat moment. En uh, ja, dat is fascinerend. En Het lijkt wel politiek, hè? Ja, inderdaad. Ongelooflijk.
2: Ik ik schrijf veel over wetenschap en over wetenschapsbeleid. En een van de dingen die mij blijft fascineren... is ook hoe ongelooflijk makkelijk... natuurkundigen, astronomen... en andere beetje beta's... geld kunnen loskloppen bij overheden... om dus gewoon... 10.000, 10.000, zeg maar 10 van die satelliet achter elkaar ergens te bouwen en ja. dan dingen te gaan meten... die fucking ver weg zijn. En dat, dat gaat allemaal met, met vrij veel gemak. Ja. En dat dus laatste weer 30 miljoen voor een van een square kilometer array... die niet eens in Nederland komt, die staat ergens op het zuidelijke half rond. Ja. Nou, dus prima, hier hebben we weer 30 miljoen. En als je een alfa-wetenschapper, gewoon een filosoof... die eigenlijk bijna dezelfde vraag stelt... <laughs> als die geld wil hebben, nou dan kan die uh, is, met de pet uh, rond... maar dat, dat krijgt hij dus niet. Wat, wat doen die als nou zo goed?
1: Ja, het is inderdaad fascinerend. Ik weet niet of het ook iets, iets romantisch is... over het kennen van het universum. Uh, maar het is ook iets, iets onvoorspelbaars. Iets, uh, en wat als je natuurkundige vraagt, dan denk je van... ja, maar jongens, kijk, CERN, is, uh, CERN heeft internet uitgevonden. Dus daar moeten we gewoon heel erg blij mee ja, zijn. Ja, daar kunnen nog een jaar op Ja, daar kunnen nog een jaar op teren. Ja, we op teren. Nee, ja, d- ze
0: leveren concrete dingen af of zo. Ja, zo. ja, ja.
1: D- d- niet ja, ja. internet? Het is, het is ja. heel moeilijk om dat aan te wijzen. En ik denk dat je, je kunt inderdaad, als, als uh, geesteswetenschapper, heel sceptisch daarop zijn. En, en ook gefrustreerd zijn. Waarom krijgen die nou zoveel geld? Dat ben ik soms ook, want ik ben een deels geesteswetenschapper. Ja, maar precies, ik vermom me een hoor. beetje als natuurkundige. Ja, ja, ja. En dat, dat is slim. <laughs> um, maar uh, ik denk dat dat. Ja, uh, ik vind het moeilijk te verklaren waarom dat zo het geval zou zijn. Ja. Waarom krijgen die zo heel veel geld? Dus niet zo lang geleden was er best wel uh, uh, een, een boos artikel... van een theoretisch natuurkundige. En, uh, een Duitse dame uh, genaamd Sabine Hossenfelder. Mm-hmm. Die had in, uh, in de New York Times een stuk over dat zij het zo bizar vond... dat CERN nou weer zoveel geld krijgt over, over uh, het investeren van... Uh, van de nieuwe, de nieuwe deeltjes versnellen. Ja, Zij ja. zegt van ja, dat is onzin. Dat, dat, nou ja, dat is een beetje... Maar dat is een beetje haar idee, idee, idee van Ja, dan gaan we weer daarin investeren. En we weten helemaal niet wat er, wat er nog moet komen. We hebben helemaal geen theorie waar we achteraan zitten... Die, dat er moet uh, zijn. En heel veel deeltjes natuurlijk kunnen zijn echt op een staart getrapt daar. Dus echt ja. die worden... Want zij was er vorige week op de conferentie die ik net zei. En ze, uh, in de pauze uh, soort van werd zij aangevallen. Okay. <laughs> ja, werd, werd zij omsingeld door deeltjesfysici Die tegen haar oh, wow. hoe kun je dat nou maken? Hoe kun je dat nou zeggen over, over dat wij eigenlijk geen idee hebben wat we aan het doen zijn. Maar we weten heel goed wat we aan het doen zijn. En je geeft zo'n verkeerd beeld van, van hoe deeltjes wow. natuurlijk kunnen werken op dit moment. En er is, ja, er is er is iets aan de, aan de hand nu op dit moment.
2: Ja. nou grappig dat jij dit zegt, want ik heb een uh, anderhalf jaar geleden dus de bouwer van de Large Hadron Collider heb ik in
1: Cernia, die, die... en
2: uh, die, heeft, die, die heeft die 27 kilometer lange tunnel neergezet en mm-hmm. die uh, ze, ze proberen nu uh, hem een beetje te kapen om een rechte tunnel te maken, want uh, daar, dat vindt hij dan spannender tegenwoordig. Die moet dan in Japan komen, maar heel veel mensen willen dan weer een hele grote ronde tunnel, hij moet 100 kilometer moet die in omtrek zijn en die zei ook tegen mij, op de vraag die ik herstel, van joh, wat wil je dan eigenlijk weten? <laughs> Toen zei hij, we hebben gewoon geen idee. Ja, ja nee, we hebben helemaal geen vraag. Ja. En, uh, en ook is het zo, we kunnen nog, een, uh, nog zo'n ding maken. Misschien moet hij tien keer zo groot, misschien moet hij twee keer zo groot, misschien moet hij honderd keer zo groot. We hebben eigenlijk ook geen ja.
1: idee. Maar het, ik denk dat het heel makkelijk is, is om sceptisch hierop te zijn. Hè? Om, de, om dat soort inderdaad een donkere materie. Zo, ja, wat is daar nou van ons onzin? En we hebben het al 40 jaar niet gevonden. En volgens mij weten mensen gewoon helemaal niet wat ze aan het zoeken zijn. Wat een gekke theorie is dat. Um, en... en Dit geeft weer, en dat vind ik heel interessant... dit geeft eigenlijk weer dat ook op dit moment autoriteit van wetenschap is iets wat heel erg in het spel op het spel staat. En dat heeft met heel veel dingen te maken. En misschien ook wel met wat er in Amerika gebeurt over alternative facts en, en, en wat daarover gepraat wordt. Maar hoe zorg je er nou voor dat zo'n natuurkundige, die toch eigenlijk heel veel autoriteit heeft, hè? zo'n, zo'n deeltjesfysicus, eh, hoe, hoe, hoe kunnen we je nou gaan vertrouwen? Waarom zouden wij gewoon moeten zeggen van nou, het is gewoon echt een heel goed idee om uh, um, een nieuwe tunnel te gaan bouwen, om een grote, versneller, een grote deeltjesversneller te gaan bouwen. Bouwen, omdat ze op zoek zijn naar wat ze noemen beyond the standard model particle physics. Ze zijn, ja. Dat ze voorbij wat we nu... New physics, zoals ze het noemen ook wel. Ze zijn op zoek naar new physics. En dat moet ergens gebeuren. Uh, en hoe, hoe moeten wij nou die mensen gaan vertrouwen? Wat is, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen vertrouwen. Ja. Aan de andere kant misschien uh, soms vraagtekens stellen of, of ze b- bewust maken van... Um, Hé, hey, die kant van materieonderzoek. Laten we eens kijken wat... We... En mensen beginnen daar bewuster van te worden. Oké. Okay. En, en met andere, mijn begeleider, die heeft laatst een artikel gepubliceerd... dat heet... Uh, A New Era in the Quest for Dark Matter. En okay. dat kwam in, in Nature ook. En, uh, en waarin hij inderdaad beargumenteert... dat we, uh, we moeten eigenlijk... Uh, wat hij noemt... no stone left unturned. We moeten eigenlijk alles maar eens opengooien... en kijken hoe we dit aan moeten pakken.
0: En ook misschien uh, met z'n allen... Ik denk dat in de, dus, dus niet per se de filosofen tegen de natuurkundigen, maar met elkaar. Dus wat dat betreft ben jij misschien ja. een, een heel nou, goed ik, voorbeeld. Ik, die, ik, die interdisciplinariteit, denk ik, heeft ons in de jaren zeventig in ieder geval... Uh, heel veel gebracht ja. en kan ons denk ik weer heel veel brengen. Als we daar met z'n allen een beetje voor open staan.
1: Inderdaad, daar ben ik heel erg over te spreken als dat zou gebeuren. Inderdaad.
0: Nou, top. Uh, de uur gaat veel te snel. We moeten denk ik nog een uitzending maken over donkere materie, <laughs> want we uh, kan allemaal niet, uh, het kan allemaal niet in dat uur. Uh, ik moet helaas afsluiten. Uh, we hebben het dus vandaag gehad over de geschiedenis en de filosofie van donkere materie. Uh, en aan tafel zat uh, Jaco, Jaco de Zwart. Uh, dank voor je aanwezigheid en heel erg veel succes met je onderzoek. Onderzoek verder nog. Dank je wel. Onze columnist was Sikko de Knecht. Uh, hartelijk bedankt voor je mooie kom en alle vragen de... die dit heeft opgeroepen. <laughs> uh, de techniek was vandaag in de handen van Josta en mijn co-host was Pauke Kok. Uh, later vanmiddag kunnen jullie de hele uitzending terugluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl of via. Onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En wil je reageren op de uitzending vinden we dat heel leuk. Stuur een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Geertje Thijsma. U luistert naar Radio Zwammerdam. En we wensen voor nu een hele fijne en zonnige zondag.